0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstau Podcast, dem Podcast mit der Beat Ästhetik <lacht> durch die Nacht on the road, aber ohne das Heroin. <lacht> wie immer bin ich natürlich nicht alleine, denn hier spielt im Gegensatz zur Literatur auch die Frauen eine Rolle. Und in diesem Sinne darf ich meine Liebsten mit Podcasterin wie jede Woche begrüßen, zum einen die Annika. hallo, und die lieber Maike.
1: Hallo, und natürlich auch mit dabei der Mann der hier burnt burnt burnt. Dies ist seine Referenz zu On the Road von Jack Kerouac <lacht> und der Mann ist Robin. Hallo.
0: Hallihallo. hallo. Da sind wir wieder nicht Naked Lunch auch wieder in der B-Referenz. <lacht> Versorgen euch wieder mit den neuesten News der Literaturwelt und da kommen wir jetzt auch direkt zu und zwar zum Vorgeplänkel. Erstes Thema unseres Vorgeplänkels heute ist der Dublin Literary Awards und zwar die Shortlist. Einmal kurz zum Preis, der Dublin Literary Award wird jedes Jahr rausgegeben äh, und von über 400 Büchereien über der ganzen Welt können Nominierungen eingereicht werden. Der Einreichungszeitraum ist dabei ein bisschen länger als ein Jahr und äh, auch hier haben wir wieder ein paar bekannte Gesichter wiedergefunden.
2: Äh, ja, der Preis ist total spannend. Nicht nur, weil wir bekannte Gesichter wiedergefunden haben, sondern wie Robin auch schon sagt, ähm, ja, das ist so ein, so ein ganz anderer Preis. Also falls ihr euch fragt, äh, wieso machen wir denn jetzt hier was Dublin Literary Award? Hör, das äh, hört sich ja doch sehr speziell vielleicht an. Aber Robin hat es ja gerade schon erwähnt, es machen Büchereien mit. Also öffentliche Büchereien, 400 Stück, auf der ganzen Welt verteilt. Aus Deutschland sind auch einige dabei. Kann man auch alles auf der Seite sehen, was sie für Bücher vorgeschlagen haben. Und aus diesen Einreichungen, aus der ganzen Welt wurden halt die Longlist und jetzt halt die Shortlist zusammengestellt und wir ähm, finden das natürlich total spannend, weil halt die öffentlichen Büchereien die Bücher vorschlagen, eine Jury das dann zusammensetzt und das natürlich bedeutet, dass sich nur englischsprachige Bücher, sondern auch übersetzte Bücher mitmachen können und der oder die Gewinnerin bekommt ein Preisgeld von 100.000 Euro und sollte es ein übersetztes Buch sein, wird das zu drei Vierteln der Autorin und zu einem Viertel der Übersetzerin oder dem Übersetzer gegeben. Das finden wir super spannend. Und äh, ja, jetzt schauen wir mal auf die Shortlist. Bekannte Namen sind dabei, die wir hier im Podcast hatten. Es sollte euch natürlich überhaupt nicht überraschen, weil wir wisst, ihr wisst ja alle, wir sind der Glaskugel podcast Preislisten <lacht> sind unser Metier. Und von den sechs Titeln auf der Shortlist hatten wir vier hier schon im Programm. Das lasse ich jetzt mal ganz kurz so stehen. <lacht>
1: genau, aber wir haben fünf von den sechs Titeln von der Shortlist gelesen und wie Annika gerade schon sagt, ich möchte es nochmal betonen, weil es einfach so toll ist, dies ist ein internationaler Buchpreis von Büchereien ausgewählt, wo auch Autoren aus der ganzen Welt gegeneinander antreten können, wenn das Buch denn ins Englische übersetzt wurde und da haben wir zum Beispiel Mädchenfrau etc natürlich in der englischen Ausgabe Girl Woman Other von Bernadine Everisto, was er den Booker Preis 2019 gewonnen hat, hatten wir natürlich schon in der Show. Dann vom wunderbaren Ocean Wong On Earth, We're Briefly Gorgeous, auf Deutsch heißt es, glaube ich, auf Erden sind wir kurz grandios. Mhm. Ein ganz wundervolles Buch, auch auf dieser Shortlist, hatten wir natürlich auch schon im Podcast, auch mit dabei. Aus den USA, Colson Whitehead, die Nickel Boys, auch auf dieser Shortlist, sehr zu Recht. Dann auch mit dabei, USA, Mexiko, uh, Lost Children Archive, das Archiv der verlorenen Kinder, hat uns jetzt nicht gerade vom Hocker gehauen, zieht die Wurst aus unserer Sicht nicht vom Teller, aber zumindest mal ein interessantes Buch, ein ambitioniertes Buch. Und das ist ja auch wichtig, dass bei solchen Preisen Bücher dabei sind, die auch herausfordernd sind. Dann finden wir vielleicht das Ergebnis nicht toll. Aber der Ansatz und die Ideen sind auf jeden Fall faszinierend und diskussionswürdig. Kann man auch in der Folge, in der wir drüber sprechen, nachhören. Äh, auch mit dabei aus Irland von Colin McCann. Wir sprechen jetzt einfach mal Apyrogon aus. So heißt es, glaube ich, auch in der deutschen Übersetzung. Ein sehr anspruchsvolles Buch, ähm, sehr spannend gestaltet über den Nahostkonflikt. Und auch ein Buch, das große Wellen geschlagen hat, nämlich Hurricane Season von Fernanda Melchor. Robin, du hast eben geschaut, wie die äh, deutsche Ausgabe heißt. Saison der Wirbelstürme, oder?
0: Genau, genau. Saison der Wirbelstürme.
1: Okay. Das könnt ihr auch schon auf Deutsch lesen und das war natürlich auch für den internationalen Booker schon nominiert. Also sechs echte Knallerbücher. Wir bleiben dran, wer da im Mai den Preis mit nach Hause nimmt. Wem drückt ihr die Daumen?
0: Oh, uh, das ist schwierig bei dieser großen Auswahl. Und das da, wenn wir jetzt gerade schon mal bei dieser tollen internationalen Auswahl reden, muss ich ja mal kurz erwähnen, dass es ja schon für so eine, also für eine Stadt da bin. Ich meine, es ist ja in Anführungsstrichen eine Metropole. Aber trotzdem, dass diese Stadt das veranstaltet und versucht, diese internationale Literatur so zu feiern, ist finde ich auch ein wirklich innovativer ja, toller Trend, den man so durchaus unterstützen kann und den man durchaus so unterstützen sollte, was wir auch hier durchaus tun. Aber ich würde persönlich, weiß ich gar nicht, wie mich die äh, Daumen wirklich drücken würde, um ehrlich zu sein, weil alle Bücher ja fast toll sind. Also man kann sich die ganze Shortlist durchlösen und es durchaus, glaube ich, einfach insgesamt bereichert. <lacht>
2: Annika, legst du dich fest? Traust du dich, dich festzulegen? <lacht> ich traue mich, mich. Und zwar, ähm, also von den, von den ich habe zwei Titel gelesen auf der Shortlist und ähm, ich würde äh, Colson Whitehead für die Nickel Boys die Daumen drücken. Okay. Weil das hat mir unterm Strich ein bisschen besser gefallen als Bernardine Evaristo. Außerdem hat Evaristo schon den Booker-Preis gewonnen. Deswegen. Drücke ich jetzt mal Coast and Whitehead die Daumen. Ist auch mal gut, <lacht> Und <sagst> du. Michael. <lacht>
1: äh, okay, also ich habe hab auch geschwankt zwischen Coast Whitehead und Ocean Wong. Aber einfach damit es spaßiger ist, setze ich dann jetzt mal auf Ocean Wong. Und dann schauen wir im Mai, wer Recht behält. Wahrscheinlich keiner von uns beiden. Und es, ge es gewinnt Hurricane Season am Ende. Ich glaube, dass Hurricane Season gewinnt, aber ich, ich drücke die Daumen trotzdem Ocean Wong.
0: Ah, okay, okay, dann bin ich doch jetzt für Hurricane Season.
2: Ach, ja, toll, ne? Ich hänge mein Pferdchen einfach meine Wünsche. Mal gucken, was passiert. Also am 20. Mai wissen wir auf jeden Fall mehr, weil da werden dann die Gewinner bekannt gegeben. Wir stellen euch auch noch mal den Link auf die Seite, damit ihr auch noch mal schauen könnt, wie das überhaupt funktioniert, welche Büchereien da mitmachen, welche da in den letzten Jahren mitgemacht haben, wie man da mitmachen kann, auch als Bücherei. Weil, wie gesagt, es können ja alle öffentlichen Büchereien mitmachen. Vielleicht ist das für euch auch spannend. Schaut es euch mal an, wir bleiben dran und dann gucken wir mal, ob dir der Erfolgsfan Robin gewinnt oder Maike und ich.
1: Aber wichtig ist ja auch bei solchen Veranstaltungen, selbst wenn wir nicht bei der Preisverleihung dabei sind, dass man das richtige Outfit trägt, aus Gründen. Und da hätten wir doch mal einen Vorschlag, den wir von TikTok geklaut haben.
0: Eben. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, wie, jetzt reden die hier über irgendwelche TikTok- und Tumblr-Trends, aber <lacht> <Und> da. Dann, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> dann auch noch
2: Modetrends. Dann auch Modetrends, das
0: stimmt. <lacht> Denn es geht um die Ästhetik und Subkultur von, äh, ja Akademia in diesem Fall, es geht um Dark Academia, um das jetzt mal auszusprechen, das ist eine ästhetische und äh, eine ästhetische Subkultur, die sich vor allem auf, wie der Name schon sagt, akademische Elemente beschränkt, vor allem so auch viel Literatur, Poesie und Kunst in den äh, Vordergrund rückt und mit klassischer, griechischer und gotischer Architektur spielt, sagen wir es mal so. Also dieser Trend ist wirklich sehr interessant, gerade auch, weil es ja natürlich ein ne, tiktok tumblr jugendtrend ist, der also jetzt auch durch die Covid-19-Pandemie nochmal ordentlich an Schwung gewonnen hat, weil Schulen sind zu und ich meine, dann kann man sich natürlich auch mal cool mit einem Buch vor eine gotische Kirche stellen. <lacht> <lacht>
1: Ja, und ihr ahnt es natürlich, äh, an sich hängen wir nicht auf TikTok rum, <lacht> Spoiler-Alert. <lacht> Was? Aber, aber äh, eine Ästhetik, eine virale Ästhetik, die das Lesen feiert, da sind wir natürlich vorne mit dabei, das finden wir richtig, richtig gut. Eben. <lacht> Neben den Klassikern, die Robin gerade schon angesprochen hat, sehr zu Recht, ist natürlich ein, ein Hauptwerk, auf das sich Dark Academia bezieht, The Secret History von Donna Tat, die geheime Geschichte. Das ist ein wunderbares Buch, in dem es auch um Studierende geht an einem College, die Altgriechisch studieren. Könnt ihr euch mal reintun? Vielleicht besprechen wir es irgendwann mal auch noch im Podcast. Das ist ja fast schon ein moderner Klassiker. Aber <lacht> hier liegt auch so ein kleines bisschen... Der Hund begraben bei der ganzen Sache, weil wie wir jetzt schon sagen, gotische Kathedralen, altgriechisch, äh, keine Ahnung, Vergil und Dante und Goethe und hast du nicht gesehen. Das ist ein Trend, der sich sehr stark von der Anlage her auf europäische Bildungstraditionen Beruft. Und deswegen gibt es jetzt auch schon eine, ja, Gegenbewegung ist zu viel gesagt, aber eine Ausweitung dieses Trends, der natürlich sagt, hey, was ist denn mit den Bildungstraditionen in anderen Gebieten der Welt, mit den asiatischen Bildungstraditionen, mit den afrikanischen, mit den Klassikern anderer Kontinente? Und das macht natürlich diesen Trend tausendmal interessanter, wenn abseits von diesen eurozentrischen Sichtweisen auf einmal auch auf andere Weltgebiete geschaut wird, und Dark Academia übersetzt wird und ausgeweitet wird auf, auf andere Traditionen, die natürlich genauso interessant und spannend sind wie das, womit dieser Trend auf TikTok gestartet ist.
2: Ganz genau, weil man, man glaubt es kaum, aber tatsächlich nicht nur in England wurde studiert oder in Europa Was? allgemein. Ja, <lacht> ja, tatsächlich, <lacht> Wahnsinn, wir graben hier wieder, ne? also nicht nur äh, Das die, würden die ich, Engländer dir jetzt aber böse nehmen, <lacht> wenn das hören können. <lacht> ich, ich sag mal so fernab von, von der geheimen Geschichte und dem Club der Toten Dichter gibt es also auf anderen Kontinenten auch Bildungshistorien und wie Marke schon gerade gesagt hat, das äh, fänden wir total spannend, äh, das halt auch mal in so einem Trend abgebildet zu sehen, weil also ich sagte ganz ehrlich, so viel kennen wir davon natürlich nicht. Das ist natürlich auch äh, ganz einfach unserer eurozentrischen Sicht hier so ein bisschen geschuldet, aber wir sind ja der Podcast, der den Blick weitet und deswegen sind wir sehr gespannt, was es da noch so gibt und würden uns sehr freuen, wenn wir das vielleicht auch im Sinne eines Trends entdecken könnten, weil wie Marge gerade schon gesagt hat, Trends, die Literatur feiern, sind ja prinzipiell richtig geil.
1: Und die Diskussion ist ja auch schon da. Also im Internet gibt es ja auch schon diese Diskussion, dass eben äh, nicht nur die, die Kartoffeln vor der, vom Kölner Dom Goethe lesen sollen, sondern <lacht> auch äh, andere ähm, Kulturen abgebildet werden sollen. Und das zeigt halt auch so ein bisschen die Power des Internets, dass eben sofort darauf hingewiesen wird, was es da alles noch gibt, was man auf keinen Fall übersehen sollte, weil es den Trend bereichert. Deswegen sollte man auch vielleicht, selbst wenn es TikTok ist und selbst wenn es nur um die Ästhetik geht, da werden ja keine Bücher diskutiert im Rahmen von Dark Academia. Selbst wenn es nur um die Oberfläche geht, ist die Oberfläche doch tiefer, als man denkt. Wenn man, ähm, ja, wenn man bedenkt, wie wichtig diese Repräsentationsmechanismen in den digitalen Sphären sind und dass da gleich diese, diese Diskussionsdynamik aufbricht, was da abgebildet werden soll und was Dark Academia sein soll, was es ist, was es sein kann, das ist super spannend.
2: Hm. Eben,
0: weil dadurch, dass es auch noch ein relativ junger Trend ist, ist er ja auch noch formbar. Das ist ja sowieso bei neueren Trends so, dass sie einfach formbar sind und vielleicht auch noch mal andere Subkulturen oder einfach andere generell andere Kulturen abbilden und sich vielleicht noch mal ja, einfach ein bisschen weitet, diese ganze, dieser ganze Trend. Und wir wären natürlich auch dafür, weil wir lieben ja auch bestimmte literarische Vorbilder.
1: Ja, Robin teasert schon an, dass wir eben in der Redaktionskonferenz unseren eigenen Akademia-Trend erfunden haben.
2: Den werdet <lacht> ihr im Laufe der Woche auf Instagram sehen.
0: Eben. Bei solchen Trends kann man auch immer schön mitmachen. Und dann seht ihr auch mal was Neues. So ist das auch toll.
2: Also, ihr merkt schon, Papierstaub-Podcast, Modetrends, ähm, wie gewohnt. Wir sind, dran. Drauf. Wir sind immer dabei. <lacht> <lacht> Lasst euch überraschen, was wir die Woche noch im Programm haben.
0: <lacht> Falls ihr unseren Instagram-Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich euch empfehlen, das jetzt auf jeden Fall zu tun. Sonst entgeht euch auf jeden Fall was. Und die ganzen Jokes, die wir dann später darüber machen. Das ist halt natürlich auch was, <lacht> worauf man gefasst sein muss. So, und damit kommen wir schon zum Inhalt beziehungsweise zum ersten Werk dieser Folge. Jetzt kommen wir von europäischen Trends nach Japan. Und zwar zu dem Buch, was ich heute mitgebracht habe. Und zwar heißt es Die Katzen von Jinjuku von Dorian Tsuke Es spielt, wie gesagt, schon in Japan, in Tokio, um genau zu sein, um Ende der 80er Jahre, Ende des Wirtschaftsbooms. Der, unser Protagonist ist Saitama Yamazaki. Er ist 27, angehender Fernsehautor. Und, was hier relativ wichtig ist, Farbenblind. Deshalb, und zu der damaligen Zeit, als Fernsehen und Radio halt auch noch sehr viel zu sagen hatten, waren farbenblinde oder beziehungsweise er ist gar nicht farbenblind, er hat eigentlich eine Rot-Grün-Schwäche, aber diese Rot-Grün-Schwäche wird schon als Negativum, als ein Handicap gesehen und Yamazaki schafft es halt deswegen nicht wirklich Fuß zu fassen oder kann nicht wirklich in die Arbeitswelt einsteigen, weil einfach alle, viele ihn kategorisch von Anfang an ablehnen. Anfangs macht er noch kleinere Jobs in Bars und wird dort von einem renommierten Autor namens Nagasawa aufgegriffen und unter seine Fittiche genommen, der auch schon für viele Fernsehshows geschrieben hat und äh, in der ganzen Branche einfach auch schon ein sehr bekannter Name ist. Was jedoch Zeithammer nicht weiß, ist, dass, oder beziehungsweise was er vorher nicht wusste, ist, dass er keine richtigen Drehbücher schreibt oder für Filme irgendwas macht, sondern seine Hauptaufgabe besteht aus äh, Quizfragen schreiben und Nachrichtensendungen zusammenfassen. Also, um, nicht unbedingt Arbeit, die er sich so erwünscht hatte. Er hatte ja von einem eher kreativen Beruf geträumt. Ist auch, ja, möchte auch Lyrik schreiben, möchte überhaupt auch Autor werden. Und das ist gar nicht so wirklich das, was er wollte. Zudem ist das Arbeitsumfeld, in dem er da ist, also wirklich sehr brutal. Also, da werden Überstunden gefordert, da wird das ganze Wochenende durchgemacht. Also, es wird davon ausgegangen, dass äh, Saitama hier wirklich sein gesamtes Leben hineinsteckt. Wenn die nicht geliefert wird und wenn Zeit haben, man nicht die kiss zum, äh, zum gewünschten Zeitpunkt liefert, wird er auch gerne beschimpft oder tatsächlich auch physisch angegangen, also geschlagen von seinem Chef. Seine Freizeit oder zumindest so, um, um runterzukommen, geht er gerne in die, ins Golden Guy. Das ist ein Viertel in Shinjuku. Ein Ausgeviertel, in dem so kleine Tresenbars gibt. Also da wirklich nur so ein Tresen, wo dahinter ein Grill ist und äh, alle in so einer Reihe sitzen und man sich auch aneinander vorbeiquetschen muss, um hinaus oder hineinzukommen. Also wirklich sehr heimelig, so ein bisschen eigentümlich auch für die vom, von der Gentrifizierung erfasste Stadt, die ja dann auch im Wandel begriffen ist. Und dort geht er in eine Bar namens Katinka ähm, und lernt dort das Katzenspiel kennen. Alle in dieser Bar haben ein Spitznamen, bevor ich zum Katzenspiel komme, äh, alle in der Bar haben einen Spitznamen, da gibt's dann, äh, sind so auch eher vielschrötige Leute, also eher so zwielichtige Gestalten, die aber an sich wirklich nett sind und auch mal äh, nett begrüßen, sie geben eben den Spitznamen Yama und alle haben da, wie gesagt, so Spitznamen, eine ist Vogelnest, äh, Rocker, Lala-San, Mr. Mumm Mum und Mr. Stahlhart. Also die haben alle so ihre Spitznamen. Dann gibt es einen Transvestiten, der häufig die Bar besucht, namens Madame Granatapfel. Also wirklich ein, ein sehr interessantes und ja breites Spektrum an Besuchern, die da hinkommen. Und die spielen halt zusammen, wie gesagt, in dieses Katzenspiel. Das läuft folgendermaßen. Es gibt äh, von der Inhaberin oder von der Frau, die ständig am Grill steht, Jume, hat einen Plan von den deutlichen Straßenkatzen erstellt, die oben immer am Fenster kommen. Und die Gäste wetten nun darauf, wer als nächstes am Fenster erscheint. Selten gewinnt mal wirklich einer bei der Katzenwette. Meistens gewinnt Yume, die dann halt immer einen Obolus in Form eines sour ausgegeben bekommt. Um jetzt mal zum Punkt zu kommen, wo was möchte dieses Buch oder wie geht dieses Buch hin? Zeitama verliebt sich relativ schnell in Yume, die da am Grill steht und besucht sehr, sehr häufig diese Bar. Und um es mal ganz kurz zu machen, klar wird es noch ein Liebesdrama, Saitama lernt die der dunkle Seite von Joe McKendale, die ist nämlich sehr verschlossen und lässt nur sehr selten Leute an sich heran. Wie die beiden zusammenfinden, ob die beiden zusammenfinden und was, mit diesen, was das mit den ganzen Straßenkatzen auf sich hat, müsst ihr dann selber herausfinden. Das verrate ich natürlich nicht. Das ganze Buch ist sehr seicht und eher auf die emotionalen Zwischentöne gelegt und hatte auch so seinen Fokus äh, drauf. Also es das heißt nicht, dass, dass es unspannend wäre, sondern es ist halt einfach eine sehr ruhige und entspannte Geschichte, die ihre Erzählung weitläufig ausufert, ohne jetzt zu viel in Retrospektive zu versinken. Aber es ist halt ein sehr ja, konstanter Fluss von Geschichte, nicht mal aber wenig Ausbrüche davon. Also nicht, dass man jetzt halt wirklich irgendwie in, an, an irgendeiner Stelle wirklich krass schockiert wäre. Häufig hat die Geschichte so, einen bestimmten, so eine bestimmte Norm, die ihr folgt. Und man weiß häufig auch, wo ungefähr, wo sie hingeht. Überraschungen gibt es hier selten, trotzdem ist es ein wirklich schönes Buch, was halt wie gesagt auf diese emotionalen Zwischentöne sehr viel Wert legt, es geht auch um sehr viel um Poesie und um den den Wunsch des äh, Autorwerdens, denn auch äh, Jume schreibt halt Gedichte und diese Gedichte der beiden Protagonisten sozusagen werden immer wichtiger im Laufe des Romans und werden auch immer wieder in den Roman eingegliedert, also hat, man hat ja auch äh, immer wieder Teile von Lyrik und generell ist die Sprache auch sehr metaphorisch aufgeladen, hier sind sehr viele Naturbeschreibungen um Gefühle auszudrücken, das fand ich halt aber so ein sehr sentimentalen Touch bekommen. Also man muss sich muss muss ich aber auch ehrlich gesagt darauf einlassen. Das ist nicht so... Also weiß ich nicht, wenn man auf was Relevantes oder ne, wirklich Spannendes... oder vielleicht auch werthaftes Buch Lust hat, dann wird das hier ein durchaus enttäuschendes ist aber was, was man an so einem Sonntagnachmittag wirklich sehr gut lesen kann... Der Fokus liegt eher auf diesem Refugium für dieses Ausgestoßen, auf der Tierliebe zu den Katzen. Und auch die Katzen werden halt immer häufiger als Personen auch eingegliedert und ähm, spielen eine, einfach eine sehr, sehr wichtige Rolle während des Romans. Was für uns als Hunde-Podcast schon ungewöhnlich ist, nenne ich es einfach mal. <lacht> Zudem, was ich auch sehr interessant fand, geht es hier häufig um breite Masse gegen den, ja, den individuellen Geist, nenne ich es einfach mal, weil Zeithammer arbeitet ja für, für so einen Fernseh, Studio einfach und muss halt ständig sich diese Quizfragen ausdenken und hat ja gleichzeitig mit Yume und ihren Gedichten immer noch die, naja, die sentimentale, vielleicht die die Art von Autor, die er lieber sein möchte. Also man hat hier halt immer wieder das, was halt Zeit haben, mal nicht als Autor machen wollte. Das halt wird hier halt immer wieder eingegliedert. Zum anderen hat man, wie ich es vorhin schon kurz gesagt habe, es ist halt Japan im Umbruch. Ne? Es geht viel um Gentrifizierung und die, die letzten Bastionen sozusagen für ungewöhnlichere Gestalten, die vielleicht so in dieser fast ordnungshaften Gesellschaft der perfektionistischen Gesellschaft Japans dieser Zeit auch einfach gar keinen Platz hatten sonst. Mir hat das Buch ganz gut gefallen. Ich muss aber auch gestehen, das ist das kann man machen, das kann man lesen, muss man aber auch nicht. Also es bleibt nicht so wirklich viel hängen. Vielleicht bin ich auch einfach nicht der Richtige für so Liebesdramen oder für so Liebesgeschichten. Aber es ist durchaus was, was man gut lesen kann, was sich gut liest tatsächlich und was halt auch einfach äh, einen schönen sentimentalen Touch hat, wenn man damit einhergehen möchte. <lacht> Habt ihr Fragen?
2: Ja, ähm, also erstmal muss ich sagen, äh, dass man, finde ich, schon aus deiner Rezension äh, ziemlich gut deine Meinung rausgehört hat. Das ist so ein, ja, kann man machen, muss man jetzt aber nicht, Buch <lacht> und so. Das, das zieht sich so ein bisschen wie so ein roter Faden, passt aber auch so ein bisschen zu der Erwartungshaltung, die ich hatte, ähm, ehrlich gesagt. Äh, von daher würde ich jetzt mal ähm, wissen wollen, also Klar, du hast ja gerade schon gesagt, wir sind der Hunde-Podcast, äh, beziehungsweise Mike und ich als Hundemenschen. Wir öffnen uns aber <lacht> natürlich auch trotzdem den äh, Katzenbüchern. Wir sind ja völlig offen immer für Neues und für Anderes. Und ähm, du hast ja gesagt, natürlich willst du jetzt nicht groß Spoilern oder so, aber es ist schon so, dass diese streunenden Katzen, die ja auch, hast du gesagt, da so als als Person auftauchen im Buch, dass die so eine Art äh, Parallelgeschichte oder Spiegeln, die diese beiden Hauptfiguren, die ja auch irgendwie so als ja, Außenseiter oder so ein bisschen am Rande der Gesellschaft auch quasi so wie Streuner sind? Ist das so eine Art mhm. Parallelgeschichte, die da erzählt wird?
0: Äh, es ist eher, also du hast es vorhin sehr gut gesagt, es ist eher so, dass die Personen so in den Katzen sich reinkarnieren einfach. Also, dass die Katzen so ein bisschen auch die ja, Person des Romans widerspiegeln, weil genau beide ausgestoßen sind, ne? streunende Katzen. Ähm, ja. Und dass die Personen haben auch mit den Katzen viel zu tun, aber die spielen halt eher eine periphere Rolle. Ähm, aber für die als Person sind sie halt sehr wichtig, diese Katzen einfach. Also das ist das, was man merkt und dass sie halt auch viel ihrer Gedichte und viel ihrer Gedanken über diese Katzen zusammenbrauen. Mhm und deswegen sind die also deswegen sind die Katzen hier sozusagen der heimliche Protagonist einfach, weil sie halt einfach äh, genau die Menschen in der in der Art widerspiegeln und natürlich halt auch der ja der geschichtliche Aufhänger sind, sage ich einfach mal, ne, weil es mit dieser Katzenwette beginnt und halt auch inter das Refugium der Katzen auch äh, zum Zentrum des Geschehens wird.
2: Ja, aber doch schon sehr katzenlastig und ich weiß, mir ist durchaus ja, bewusst, sehr, sehr dass ich ich wähle meine Worte hier mit Bedacht. Ich weiß, <lacht> das ist ein gefährliches Terrain, auf dem ich hier wandle. Wir lieben alle Tiere. Eben, der, so nicht, aber
0: so, also man muss dann doch schon ein bisschen so ein Katzenliebhaber vielleicht sein. Ähm, ich verkam jetzt mit den Namen und so nicht wirklich durcheinander, weil es dann doch so gut eingegliedert wird, dass man die Katzen immer voneinander unterscheiden kann. Und zum anderen fand ich es nicht mhm. überbordend, sagen wir es mal so. Also es ist jetzt nicht, wo ich sagen würde, das ist ein Katzenroman. Ja. Das wäre vielleicht recht, sondern es ist halt eher, wie gesagt, ein Liebesdrama mit ähm, vielleicht leichten Katzen-Elementen.
2: Ah, vielleicht, vielleicht, <lacht> ja, vielleicht, vielleicht bin ich auch einfach nur völlig traumatisiert, weil ich an einen anderen Autor, den Name ich hier nicht nennen will, mit Katzenbüchern denke. Da können ja auch die armen Katzen überhaupt nichts für. Ne? Aber vielleicht bin ich eigentlich einfach deswegen traumatisiert.
0: Das kann ja auch mal passieren.
2: Katzen <lacht> würden nicht
1: die
0: AfD wählen,
1: da bin ich mir ganz sicher.
2: <lacht> das stimmt. Hm. Das stimmt.
1: Wenn ihr jetzt nicht wisst, wen ich meine, beneide ich euch um euer Leben. Ähm, aber <lacht> mal zu einer Frage. wir sind ja hier der Podcast, der neben vielen anderen Dingen die japanische Literatur abfeiert. Nicht nur in Gestalt des ubiquitären Haruki Murakami, den wir natürlich auch lieben, aber auch hier Mishima, Kawabata, Dasei, wir lieben sie alle. Deswegen meine Frage. Was ist aus seiner Sicht, ich weiß, diese Frage ist, man kann die natürlich nicht letztgültig beantworten, weil Nationalliteraturen immer aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen Stimmen bestehen. Aber nach deinem Eindruck, Robin, was war das spezifisch japanische an diesem Buch und wird auch das Setting, weil Jinjuku ist ja wirklich ein ganz besonderes Viertel, ähm, wie wird dieses Setting hier eingesetzt?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, denn dieses Japanische schwingt eigentlich die ganze Zeit auch mit dem Buch mit. Also sprachlich haben wir es natürlich, wie vorhin schon gesagt, also auch sehr viel mit Metaphorik zu tun, was ja auch immer ein, ja, ein Stil einfach ist von japanischer Literatur und ähm, natürlich haben wir dieses Shinjuku, dieses Viertel, was hier wirklich sehr gut beschrieben wird, also eins der Hauptmerkmale des oder eins der positiven Merkmale des Buches ist halt die Atmosphäre, dass man wirklich das Gefühl hat, in, diesem, in dieser kleinen Kascheme, in, in diesem Golden Gate zu sitzen, die es wahrscheinlich heute auch überhaupt gar nicht mehr in dieser Form in, in Tokio gibt. Einfach weil es ne, so ganz, ganz kleine Läden waren äh, zwischen so riesigen Wolkenkratzern. Also wirklich noch so das letzte Refugium dieser, naja, letzten Nachkriegszeit. Und das waren das waren wirklich sehr interessante Punkte und auch das Interessante ist eigentlich in diesem Roman, diese kulturelle die andere kulturelle Seite oder diese kulturelle Seite Japans zu sehen, auch aus einer Zeit, die jetzt vielleicht auch gar nicht mehr so modern ist, aber ähm, das war auch auf jeden Fall das, was äh, hier positiv hervorscheint und was das Buch auch lesenswert macht, weil wie gesagt, man hier eben auch immer natürlich ein bisschen was über die, das Kulinarische erfährt, auch über das Literarische, weil wie ich schon gesagt habe, hier sind viele Lyriker, also ähm, der, der Protagonist ist ja Autor und schreibt auch immer wieder oder beschreibt auch immer wieder, welche äh, japanischen Autoren ihn beeinflusst haben. Dadurch bekommt man, glaube ich, ein sehr gutes Bild einfach von dieser japanischen Kultur und auch von den Personen, die in dieser Kultur aufwachsen. Hat das deine Frage beantwortet? Auf
1: jeden Fall. Vor allem finde ich es jetzt Fall. interessant, dass er auch andere Autoren erwähnt. Sowas liebe ich ja immer. So ein Puzzle-Ansatz. Puzzle
0: mhm. sehr, interess sehr interessantes. Also interessantes Buch, wie gesagt, liest sich halt sehr schnell. Ist, glaube ich, für so ein für so einen Sonntagnachmittag oder für so einen etwas laueren Nachmittag vielleicht ganz interessant. Und falls ihr Katzenliebhaber seid, glaube ich, wart ihr sowieso schon bei der ersten Seite mit dabei. Deswegen, <lacht> falls euch das erwähnen möchtet, ist es ist übersetzt übrigens von Sabine Mangold, erschienen im Dumont Verlag, hat 254 Recht. Kurze Seiten, also liest sich auch relativ schnell und kostet 20 Euro in der Hardcover-Version und 14,99 Euro in der E-Book-Variante. Wie immer am besten zu erwerben im lokalen Buchhandel und damit kommen <lacht> <lacht> wir zum zweiten Roman dieser Folge. Und einer dreifachen Verneinung. <lacht> Aber was ich damit meine, erzähl uns mehr, liebe Annika.
2: Ja, es ist, äh, es ist in der Tat eine ziemlich deutliche Verneinung. Nie, nie, nie heißt nämlich der Roman, den ich heute mitgebracht habe, von Lynn Strömsborg, einer jungen norwegischen Autorin. Es ist ihr erster Roman, der jetzt auf Deutsch in der Übersetzung erschienen ist, insgesamt aber schon ihr vierter. Und äh, da will ich gleich mal vorausschicken, weil mir dieses Buch wirklich unfassbar gut äh, gefallen hat. Und ich werde euch auch natürlich gleich erklären, wieso, weshalb, warum. Ich hoffe, das sage ich jetzt schon mal, auch an den Dumont Verlag gerichtet. Bitte übersetzt noch weitere Bücher von Lynn Strömsborg, weil die Frau schreibt richtig, richtig toll. Und zwar... Worüber schreibt sie denn in nie, nie, nie? Oder worauf bezieht sich diese dreifache Verneinung? Es ist, ähm, ja, es ist auch ein wirklich sehr persönliches und sehr sensibles Thema und ein Thema, was in der Literatur auch nicht allzu häufig vorkommt, weil es geht hier um eine, um eine junge Frau und eine Frau, die Mitte 30 ist, 35 Jahre ganz genau, die ich Erzählerin, die hier im Mittelpunkt steht, die ist namenlos und diese Frau will keine Kinder. Das hat sie immer schon gewusst in ihrem Leben von vornherein. Sie hat also nie Muttergefühle gehabt, sie hat nie diese diese Vision gehabt oder es hat für sie überhaupt nie eine Rolle gespielt, sagen wir es mal so. Für sie stand eigentlich immer schon fest, nein, ich möchte keine Kinder haben. So, und diese Frau, ja, wir begleiten sie über einen gewissen Zeitraum in ihrem Leben, so rund ein halbes Jahr, in dem viel passiert und in dem einmal aufgezeigt wird, wie diese Entscheidung oder, ja, es ist ja eine Entscheidung für sie, für sich, wie sie ihr Leben leben möchte, wie diese Entscheidung sie also in allen Belangen mehr oder weniger beeinflusst oder, oder ich sag mal so, in wie vielen Belangen, nicht in allen, aber in wie vielen Belangen ihres Lebens diese Entscheidung eine Rolle spielt. Darauf fokussiert dieser Roman und das ist mehr oder weniger eigentlich auch so die einzige Sache, die im Mittelpunkt steht und das finde ich aber wirklich total spannend, weil dieses Thema so fokussiert und, und auch so gut und so intelligent in den Mittelpunkt eines Romans zu stellen, das habe ich tatsächlich so noch nicht gelesen. Und deswegen finde ich dieses Buch also wirklich sehr, sehr erfrischend. Also die Ich-Erzählerin, die Namenlose, die ist ähm, in einer Beziehung mit Philipp, auch schon ziemlich lang, acht Jahre sind die beiden zusammen. Und äh, wir erfahren also, dass äh, ja, Philipp mit der Entscheidung der Ich-Erzählerin so ein bisschen hader zumindest als sie sich kennengelernt haben. Das wird so ein bisschen rückblickend erzählt. Es wird auch so ein bisschen erzählt ähm, von der Ich-Erzählerin, von ihrer eigenen Familie, dass man da auch mal so ein bisschen so einen Eindruck bekommt. Ihre eigene Mutter war also auch sehr, sehr jung, als sie sie bekommen hat, mit 19 gerade mal. Also beide Eltern, ihr Vater war auch noch sehr jung. Und ähm, der Vater ist allerdings ähm, mittlerweile verstorben von der Erzählerin. Also sie hat nur noch in Anführungszeichen ihre Mutter die ihr auch immer mit dem äh, Enkellinnenwunsch in den Ohren liegt. Die Mutter möchte also unbedingt Großmutter werden, strickt schon seit Jahren, seit Jahrzehnten Babysachen und wartet also <lacht> darauf, dass ihre Tochter sie nun endlich, endlich zu Oma macht und kann es also überhaupt nicht verstehen, dass die Tochter von vornherein gesagt hat, sie will keine Kinder. Sie wollte immer gerne Kinder haben. Äh, sie hat halt jetzt diese eigene Tochter und sie denkt auch noch einen Schritt, weiter zurück zu ihren Großeltern, auch wo die herkamen, die die Eltern von ihrer Mutter zum Beispiel, die hatten vier Kinder, hatten aber augenscheinlich überhaupt keinen Bock auf Kinder, ne? aber auch da sagt sie, das war damals zur Großelternzeit, da hat sich die Frage überhaupt nicht gestellt, da wurde geheiratet und hat mal Kinder bekommen, Punkt, da gab es keine Alternative, wollt ihr Kinder haben, ja oder nein, da wurden Kinder gemacht und äh, Kinder großgezogen. Und wenn die Kinder dann aus dem Haus waren, dann haben sich die Großeltern, in dem Fall der Erzählerin hier, tatsächlich aus dem Staub gemacht. Also die wohnen in Spanien. Sie hat eigentlich mit ihren Großeltern überhaupt keinen Kontakt mehr. Die haben quasi ihre Kinder in Deutschland aufgewachsen. da waren die erwachsen und dann haben die sich aus dem Staub gemacht. Also sehr interessant. Und äh, auf der anderen Seite, die Großeltern, also sozusagen die Eltern ihres Vaters, die wollten gerne Kinder haben. Da war es aber jahrelang, ist es überhaupt nicht passiert. Erst nach 20 Jahren, also durch Zufall ist ihr Vater sozusagen ähm, hatte ähm, alte Eltern, in Anführungszeichen. Also wir haben hier verschiedene Generationen, verschiedene Familienmodelle und die Ich-Erzählerin halt im Mittelpunkt, die sagt, sie will keine Kinder, sie hat ein bisschen Stress deswegen mit ihrem Freund und das Ganze nimmt so ein bisschen Fahrt auf als ihre beste Freundin Anniken, mit der sie also immer... Von der Jugend aus, die waren immer beide, die beiden, Anniken und sie und auch Alex, das war so ein Dreierbund, die sind zu dritt aufgewachsen. Ähm, ne, Kinder, nein, wir sind uns selbst genug, wir sind unabhängig und so weiter und so fort. Und Anniken wird also mit Beginn des Buches schwanger von Alex, mit dem sie also auch eine Beziehung hat. Und äh, ja, das bringt also so eine ganz neue Dynamik in die, in die Lebenswelt der Ich-Erzählerin und auch in ihre Beziehung. Weil, ähm, ja, jetzt ist halt, wie gesagt, ihre beste Freundin schwanger, sie spürt da so ein bisschen Vertrauensverlust. Ich dachte, wir wären ein Team, ich bin jetzt die Einzige, die keine Kinder hat oder keine Kinder will. Also das ist alles so ein bisschen kompliziert am Anfang, aber es ist total spannend, wie Lynn Strömsborg diese, diese ganzen Charaktere und Geschichten zusammenfindet und erzählt und so viele schöne Geschichten erzählt und es dreht sich tatsächlich alles nur um dieses Thema. Also die Geschichte, das äh, kurz zusammengefasst, das war es dann auch schon mit dem Inhalt, es geht um diese Frau, die kein Kind möchte, ihre Freundin wird schwanger, sie kriegt auch das Kind Ella, sie lernt ihre Freundin dann als neue Mutter kennen, da gibt es auch Probleme, weil auch da, ne, man hat vielleicht Vorstellungen, wie ist das mit der Mutterschaft, wenn das Kind erstmal da ist. Also das ist, sage ich mal, auf der rein, auf der Plottebene das, worum es in diesem Buch geht. Das ist die Geschichte, die erzählt wird. Und ähm, was das Ganze jetzt für mich so besonders gemacht hat, ist halt die Art und Weise, wie Lynn Strömsborg diese Geschichte erzählt. Also sie wird relativ klassisch erzählt, sage ich mal so. Aber sie macht halt wirklich diesen absoluten Rundumschlag. Also erstmal ist es unheimlich empathisch, das Buch. Es wird hier keine Seite gewählt. Das ist natürlich die Erzählerin mit mit diesem. Ähm, sie sie sagt natürlich, warum sie keine Kinder will. Was sind ihre Gründe? Was sind ihre Ängste? Was sind ihre Sorgen? Ähm, ne, sie möchte sich nicht selbst verlieren und äh, sie hat sie möchte auch. Sie hatte Angst, wenn sie Kinder hat, dass sie nie mehr allein ist und so weiter und so fort. Also es gibt viele Pro und Kontra Argumente, die sie auch mit sich selbst ausmacht, die sie auch mit ihrem Partner ausmacht. Als da die Entscheidung im Raum stand, ähm, ja, Kinder, ja oder nein. Ne? Der eine sagt nein, der andere sagt, hm, ja, vielleicht doch. Das ist ja, sage ich mal, ähm, natürlich kann man viele Bücher über Liebesdramen und Liebesprobleme und Beziehungsprobleme lesen. Und ähm, oft sind das irgendwie so die kleinen Dinge, wo man denkt, ach, naja, redet halt drüber, werdet euch einig, Kompromiss gehört halt dazu. Aber ich sag mal, diese Frage, Kinder, ja oder nein, die gehört ja nun wirklich zu den ganz, ganz großen Fragen auch des eigenen Lebensentwurfs. Und ähm, da sind ja teilweise, das sind ja dann Fragen, da reicht dann manchmal auch die Liebe nicht mehr, wenn halt dieser Lebensentwurf vielleicht an der einen Stelle so auseinandergeht. Und das sind natürlich dann auch Fragen. Ne? Wo wo fängt der Kompromiss an? Wo fängt die eigene Aufgabe des eigenen Lebensentwurfs an? Das alles stellt sie also wirklich sehr, sehr interessant dar und spannend und ohne Pro, Kontra, ohne hier Daumen hoch, Daumen runter. Das ist also nicht belehrend, ganz im Gegenteil. Auch die Autorin, beziehungsweise die äh, die Hauptfigur, ich Jetzt hier nicht, kann ich natürlich nicht sagen, inwiefern die Autorin da die namenlose Ich-Erzählerin selbst ist. Ähm, aber äh, die Ich-Erzählerin äh, sich natürlich auch, reflektiert auch sehr viel selbst. Ne? Sie hat auch Selbstzweifel. Ist das denn überhaupt? Bin ich vielleicht am Ende doch alleine? Und so weiter und so fort. Also, das ist interessant äh, von der Perspektive her. Das ist ganz toll gemacht. Sie hat auch so ein, zwei Kapitel, wo sie fast schon ähm, so collagenartig so ein bisschen. Sichtpunkte gegeneinander stellt. Wir hören einmal die, die Sichtweise einer Mutter, wir hören die Sichtweise einer Tochter, wir hören von ihren Freundinnen und Freunden, warum die sich für bestimmte Modelle entschieden haben. Also es ist ein Buch, das als Roman daherkommt, das wirklich toll geschrieben ist, das ein interessantes, spannendes Thema behandelt. Und es ist auf der einen Seite erfrischend, weil das Thema halt so wenig so im Fokus steht, weil es wirklich das Thema des Buches ist, nicht nur am Rande. Und auf der anderen Seite ist es gleichzeitig auch ein sehr, sehr weises Buch, weil es wirklich, wirklich viele interessante, ja, einfach mal so den Perspektivwechsel auch an dieser Stelle. Also ich fand es wirklich, wirklich super. Hat mir richtig toll gefallen. Wie sieht's aus bei euch? Habe ich euch Appetit gemacht auf dieses Buch? Ja, definitiv.
0: Ich war sowieso schon Feuer und Flamme eigentlich dieses Buch und wollte es auch wirklich sehr gerne lesen, weil ich finde, es ist ein sehr gesellschaftlich relevantes Thema, das überhaupt also wenig auch Fokus irgendwie mhm. im Diskurs findet, weil halt häufig, also es gibt auch immer noch starke Diskriminierung in diesem Land. Ich meine, man muss ja nur mal auf diese Tradition des Schachtelkranzes hinweisen. Für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, also zumindest hier, wo ich herkomme, äh, aus Nordrhein-Westfalen, hier gibt es, wenn man weiblich ist und das 25. Hier, das 26. Lebensjahr erreicht hat, gibt es einen Schachtelkranz. In Anführungsstrichen wird dir dann suggestiert, so, du hast ja noch keinen Mann. Du bist eine alte bist Schachtel. Du, genau, du bist eine alte Schachtel. So. Exakte Mundo das.
2: Also für, fünf, für, für äh, Frauen, die 26 werden und noch nicht verheiratet sind und keine Kinder haben. Und was, mit genau. Männern?
0: Mit Männern, das, das gibt's nicht. <lacht> in dem Sinne. Oh du bist ja dann Junggeselle und egal. <lacht> genau das meine ich. Das, die, die, diese Diskriminierung finde ich auch immer noch sehr stark. irgendwie in, ne? also wenn
2: Moment, schopp, da, Wenn ich da mal kurz unterbrechen darf. Also bei uns es so eine Tradition tatsächlich, das ist aber beim 30. Geburtstag, wenn, wenn man da noch nicht verheiratet ist, da müssen allerdings die Frauen Fensterklinken putzen und die Männer müssen Treppe fegen.
0: Das gibt, das kenne ich auch noch mit den Treppefegen. Ja. Aber das kommt auch erst mit 30, aber das mit dem Schachtelkranz ist so ein extra Ding. Also, Achso, na gut. Okay, na, weil man, ich
2: meine nur, weil das ist, äh, da geht es ja auch um das Gleiche und da, das ist aber für Männer und Frauen. Also bei uns okay. zumindest. Ja. Hm.
0: Ja, nee, aber ich fand das, äh, also wie gesagt, ein sehr interessantes Buch, was halt auch wirklich dann mal die, ne, diesen gesellschaftlichen relevanten ähm, Diskurs überhaupt erst lostritt, weil es auch einfach viel zu häufig, glaube ich, von außen auch immer noch darauf gepicht wird, so wie du hast noch keine Kinder oder hm, du möchtest keine Kinder. Das ist ja, wird ja teilweise immer noch, das ist ja so ein Stigmatar einfach gesellschaftlich mhm. teilweise. Äh, wie wird das denn im Buch präsentiert? Also, du hast ja schon gesagt, dass es ja facettenreich präsentiert wird, aber gerade diese, ne, von außen dieser Druck, so, ne, muss ja schon sehr stark sein.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, es wird es wird wirklich, ähm Stell dir jede Facette vor, die du dir vorstellen kannst, es wird wirklich von allen, von allen Seiten behandelt, auch der gesellschaftliche Druck, auch dieses, jedes Argument, ne? also wie du willst keine Kinder haben, das ist ja egoistisch, wie du willst keine Kinder haben, wer kümmert sich denn dann mal später um dich, ne? also diese ganzen Sachen, auch gerade diese gesellschaftlichen, es kommt alles in der einen oder anderen Form in diesem Roman vor, teilweise wirklich und, und das finde ich halt auch sehr realistisch und gut umgesetzt, es kommt ja teilweise in Situationen vor, wo man halt überhaupt nicht damit rechnet. Ne? Also, dass mhm. man einfach irgendwo auf einer Party Smalltalk, wie, du hast noch keine Kinder, wieso das denn nicht? Ne? Wo man ja auch mal denkt, ja, ist das jetzt wirklich Thema für Smalltalk? Es kann ja auch sein, dass die Person überhaupt keine Kinder kriegen kann oder nicht will oder, oder aus welchen Gründen auch immer, dass es einfach nicht möglich ist. Ne? Also... Äh, nein, nein, das behandelt sie wirklich, wirklich, äh, auch diese Überlegungen spielen da eine große Rolle und ähm, die werden dann halt auch teilweise auch durch verschiedene Augen gesehen, also durch sie, die 35-Jährige oder vielleicht auch durch ihre Mutter oder so, ähm, dass das halt auch da die Vielschichtigkeit echt gewahrt ist. Das macht die wirklich richtig toll, die Autorin. Ich bin echt begeistert, falls man so <lacht> nicht gemerkt hat. <lacht> Klingt echt klasse. Also ich
1: bin inhaltlich jetzt auch total fasziniert und möchte es wahnsinnig gerne lesen, möchte aber hier, da wir eben schon über Ästhetiken gesprochen haben, auch noch die ästhetische Frage stellen. Inhaltlich <lacht> Eigentlich haben wir jetzt schon gehört, ist es ist ein absoluter Knaller, ist es intelligent, ist intelligent, es mitreißend, ist mitreißend, es ist umfassend, aber wie wird es denn ästhetisch umgesetzt? Ist es auch von der Erzählhaltung her und vom poetologischen Konzept her, ist das da auch was Besonderes oder ist es, äh, ist die Stärke wirklich eher im Inhalt?
2: Nee, ähm, also ich fand es auch erzählerisch her äh, sehr schön, weil es wirklich auch schlau erzählt wird. Also es sind, ähm, ja, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Also es, es ist zum einen nicht komplett als Fließtext gesetzt. Also es kann auch sein, dass auf einer Seite mal nur so zwei Sätze stehen und es dann auf der nächsten Seite wieder geht. Also es ist ähm, sehr gedanklich aufgesplittet, wenn man das so will. Also du hast äh, die erste Seite, da steht dann eine Theorie, die Seiten sind teilweise sehr kurz, die Gedanken und Ideen, die sie hat. Aber trotz alledem ist das hier keine lose Gedankensammlung, sondern es folgt einer gewissen Stringenz. Und ähm, es gibt auch sogar so eine Art Unterkapitel, die sich nochmal um ein äh, bestimmtes Unterthema drehen. Man denkt, es ist ein komplett äh, einfach nur runtergeschriebenes Buch, aber es wird schlauer erzählt, ähm, als man denkt, ich habe vorhin kurz mal erwähnt, dieser Mutter-Tochter-Vergleich als Beispiel. Sie hat hinten ein Kapitel wo sie äh, über zwei, drei Seiten äh, einfach mal so Kindheitsgedanken, ne? Wie schön so eine Kindheit ist, was man als Kind alles gemacht hat. Wie schön war das damals? Man konnte einfach draußen spielen, man hat dies gemacht, man hat ist zum so Mama auf den Schoß, man hat gekuschelt, bla bla bla. Mhm. Und dann. Kommt ein, kommen noch mal zwei drei Seiten genau die gleichen Sachen, aber aus Sicht der Mutter, ne? Oh, ich habe Angst, mein Kind spielt draußen und ich mache dies und das und genau die gleichen Sachen wie das die Mutter erlebt und äh, also hier eine ne Spiegelung eines kompletten Kapitels. Solche Sachen sind da immer mal wieder eingestreut, super schlau, super intelligent und äh, reißen einen dann noch mal, noch mal so ja so ein kleines Sahnetörtchen noch mal auf einem sowieso guten Buch oben drauf. Also das hat mir auch richtig gut gefallen.
0: Das klingt ja richtig brillant. Mhm. So, jetzt hätte ich noch eine allerletzte Frage. Denn Mike hat das vorhin schon so schön gefragt, wie die kulturelle ja, Darstellung ist, weil es kommt ja hier aus Norwegen und ich gehe mal davon aus, es spielt ja auch in Norwegen. Ja. Und deswegen würde ich jetzt mal fragen, wie ist denn so die ja, der kulturelle? Wo ja, gibt's die Parallelen oder wie wird das, wie die norwegische Kultur umgesetzt in dem Roman? Spielt das eine Rolle oder könnte das halt auch hier spielen?
2: Also ich würde mal behaupten, das könnte auch hier spielen tatsächlich. Also es ist äh, es ist ja von der von der Kultur her relativ ähnlich in Anführungszeichen. Ich sag mal, was was ähm, in dem Roman eine große Rolle spielt und was bei uns ja hier auch ähnlich ist. Also ähm, zum Beispiel die Erzählerin und ihr Freund. Und auch alle anderen, die ja vielleicht noch kinderlos sind, so nach dem Motto, die wohnen halt in der Stadt. Das ist da natürlich Oslo in der City, ne? Mittendrin. Und ähm, die, die Kinder bekommen, die verabschieden sich dann aus der Stadt, die ziehen dann raus aufs Land. Das ist ja, also quasi mach Berlin-Brandenburg. Hast du, hast du genau das gleiche Buch. Also ich musste so ein bisschen lustigerweise an Sarah Kuttners Kurt denken. Da sind die ja dann auch äh, aus Berlin nach Brandenburg gefahren, des Kindes wegen äh, gezogen. Also das ist, äh, ich sag mal, die ganzen Thematiken und die Diskussion und die ganzen Voraussetzungen, das lässt sich sehr, sehr gut hier ähm, auch auf deutsche Verhältnisse übertragen.
0: Sehr schön. Wo kann man sich denn dieses brillante Weg erwerben? <lacht> ja, Nie,
2: Nie, Nie von Lynn Strömsborg ist auch im DuMont Verlag erschienen wurde übersetzt von Stefan Pluschkat und ist erhältlich im Hardcover für 20 Euro und als keimfreie E-Book-Version für 14,99 Euro.
0: Ja Leute, also das solltet ihr euch auf jeden Fall holen, aber nicht jetzt, denn wir kommen zu dem <lacht> letzten noch Roman nicht. dieses noch nicht, in dieser Folge. Und jetzt wird's transzendental. Jetzt geht's durch die Zeit mit Jump Cuts. Ich bin schon sehr gespannt. <lacht> Liebe Maike, hau mal raus, was du so mitgebracht hast.
1: Ich spreche heute über Das Bist Du von Ulrich Pelzer. Wir sind ja hier der Podcast, der auf die Preislisten schaut. Und wir lesen auch, manchmal nehmen wir so rechts und links so ein paar Bücher mit. Das haben wir auch schon letztes Jahr gemacht, von denen wir denken, dass wir sie bald auf der deutschen Buchpreisliste oder auf ähnlichen Preislisten entdecken werden. Und da denken wir, ha, das hatten wir schon, auf zum nächsten. Und so ein Fall war gestanden auch der Ulrich Pelzer. Denn keiner von uns hatte schon mal Ulrich Pelzer gelesen, aber alle von uns hatten schon mal Rezensionen zu Pelzer gelesen und natürlich mitbekommen, wie viele Preise er gewonnen hat. wie Wichtig das ist, was er tut. Also waren wir hier in der Lage, mal eine Lücke zu füllen, eine Wissenslücke, indem wir uns das neueste Buch von Ulrich Pelzer reintun. Also, worum geht's hier in Das Bist Du? Das ist ein offenbar semi-autobiografischer Roman, vielleicht sogar schon Autofiktion, über einen jungen Mann, der gerade seinen Abschluss in Psychologie macht, jetzt ratet mal, was Pelzer studiert hat, und äh, der verliebt sich und verliert dann diese Liebe. Und zwischendurch stellt er sich die Frage, was aus ihm geworden wäre, wenn er in dieser Lebensphase, also zum Ende seines Psychologiestudiums hin, andere Entscheidungen getroffen hätte und auch wenn der Zufall ihm anders in die Karten gespielt hätte. Was wäre passiert, wenn er und Leonore zusammengeblieben wären und auch an vielen anderen Stellschrauben in dieser Lebensphase, die hier abgebildet wird, wird halt gefragt, was wäre passiert, wenn diese Situation anders abgelaufen wäre, wenn hier was anderes passiert wäre, ich was anderes getan hätte. Es geht also um die Kontingenz im Leben, der Zufall, der uns allen mal übel und mal besser mitspielt und die Entscheidungen, von denen wir immer erst hinterher wissen, ob sie wohl die richtigen waren oder nicht. Das Ganze ist durchzogen von ordentlich Westberliner Lokalkolorit Ende der 70er und dann auch in den 80er Jahren. Also man sieht, es könnte alles wirklich Pelzer sein zumindest seine Generation, also die Generation unserer Eltern quasi. Und äh, um es mal vorneweg zu sagen, besonders interessant fand ich das Ganze nicht. Ich bin auch sonst immer, ich komme gleich dazu, warum das trotzdem interessant ist, über dieses Buch zu reden. Ich möchte nur vorneweg schicken. Ich habe jetzt an keiner Stelle in der Geschichte gedacht, Wahnsinn, Wahnsinn. Das reißt mich jetzt aber mit. Auch, dass der Protagonisten echt echter Unsympathis hilft. Nicht häufig macht das ja den Protagonisten interessanter. Wenn man so einen richtigen Unsympathen hat, dann liest man weiter.
0: Der Grad ist aber schwierig, zwischen unsympathisch und gut zu halten. Also, das ist dann trotzdem gut zu lesen. Das
1: ist genau der Punkt. Der, der kann nämlich einfach unsympathisch und dadurch interessant sein. Oder einfach nur unsympathisch und dafür dadurch noch uninteressanter. Also, ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, kurz zu erwähnen, wie er diese Leonore kennenlernt. Er ist nämlich mit einer anderen Frau in der Bar. Und dann sieht er Leonore da sitzen. Und da lässt er die andere Frau einfach an der Bar stehen setzt sich zur Leonore. Und das ist die Art und Weise, wie er sein Date abserviert. Und so ein Typ ist das. Ja, ein, ein, also ein richtiger
2: Sympath. Ein richtig toller Typ. Ein richtiger
0: Casanova. Ja, also er schreibt auch
1: diese Abschlussarbeit, man liest das und man hat den Eindruck, er denkt, er ist gerade dabei, den Literaturnobelpreis zu gewinnen und es wäre ja alles, also man denkt echt, hey, das reißt ich mal zusammen, du schreibst nur eine Abschlussarbeit. Also alle müssen das irgendwie gegenlesen, er geht allen auf den Sack, also dieser Typ, der nervt ohne Ende. Aber jetzt, warum ist es trotzdem interessant, über dieses Buch zu reden? Jetzt kommt mein Hot Take zu dieser ganzen Sache. Denn Pelzers Das bist du ist aus meiner Sicht ein Versuch, deutsche Beatliteratur zu schreiben, und zwar im Jahr 2021. Wie komme ich auf diese verwegene These? <lacht> Schon zu Beginn spielt Brinkmanns Roman Rom Blicke eine große Rolle. Das hat Leonore dabei und Lies darin, als sie sich kennenlernen, und es taucht auch immer wieder auf. Und dieser Autor, Rolf-Dieter Brinkmann, war sehr stark inspiriert von Burroughs der amerikanischen Beat-Bewegung. Und als hätte ich es geahnt, ein paar Seiten später taucht dann auch Burroughs Name-Dropping-mäßig auf. Sogar ein paar Mal taucht er auf. Also habe ich mir gedacht, okay, was will mir der Autor damit sagen? Er nennt auch noch ganz viele andere, aber an diesen zwei habe ich mich jetzt mal festgehalten, weil ich dachte dadurch, weil ich Boros mag und Beats mag und mich da auch ein bisschen auskenne, dachte ich mir, da schaffe ich mir jetzt mal einen Zugang zu dem Buch. Und habe dann festgestellt, Boros arbeitet ja in seiner Literatur mit der Cut-Up-Technik, also dass er Sätze zerschneidet und neu zusammensetzt, eine Montageform und genau das, macht auch Pelzer. Und das ist eigentlich das Interessanteste am ganzen Buch, wie er die Beat-Elemente, die man an verschiedener Stelle findet, hier einsetzt. Also statt des Zerschneidens von Textens und Wiederzusammensetzens, wie es Boris macht haben wir hier eine Montagetechnik wie im Film, also der Protagonist lernt auch, wie er einen Filmprojektor bedient und man hört quasi das ganze Buch immer wieder dieses Rattern des Filmprojektors, dass der Erzähler zu bedienen, der Erzähler zu bedienen lernt und auch die Geschichte hat ganz viele Szenen und ist filmartig montiert. Also immer wieder beginnen oder enden Filmrollen, sowohl im Text als auch in der narrativen Umsetzung. Das Licht geht an und aus, Zuschauer kommen und gehen. Sowohl im Text als auch in der Umsetzung der eigentlichen Geschichte tauchen Figuren auf, gehen wieder ab. Es ist hell, es ist dunkel. Und wie gesagt, immer äh, dieses... Eisensteinmäßige Kontrastieren. Wer sich mal mit Filmmontage auseinandergesetzt hat, kann da auch so ein paar klassische Montageverfahren aus dem Film erkennen. Das Ganze wird halt ordentlich zerschnitten und durchgerührt, so wie man das in einem teilweise surrealistischen Film, teilweise auch klassischen Montagefilm erleben kann. Also die Filmmontagetechnik wird hier so ein kleines bisschen auf den Text übertragen. Dann, was haben wir hier noch Beatmäßiges? Ganz wichtig ist die Gruppe von Freunden, tauchen jede Menge Charaktere auf. Die treffen sich, die reden, die feiern, die trinken, die nehmen Drogen. Dann wird natürlich gereist, äh, die Reise nach Amsterdam, nach Paris, nach Neapel. Wer sich mit Beat auskennt, weiß, Jack Carrack, den wir schon in der Anmod erwähnt haben. On the Road, eins der wichtigsten Bücher über Beat, wo auch ganz viele Bekannte aus dieser Szene zusammen durch die Gegend reisen. Hier natürlich eine wichtige Rolle. Italien, damit dann die deutsche Tradition mit der Bildungsreise und Goethe und so weiter. Das wird hier alles verwurstet. Also sehr, sehr ambitioniert, das haben wir jetzt schon gemerkt. Es geht auch ein Stück weit um spirituelle Lehre und den Versuch, diese durch Kunst zu füllen. Der Autor möchte natürlich, also der Erzähler möchte Autor werden, so rum. Ähm, ja, also da sind ganz viele beatmäßige Brinkmann-Boros-Elemente drin. Und zwischendurch hagelt es dann auch, auch im Rahmen dieser Montage immer Filmzitate und Buchzitate. Und das kann man sich auch sicher alles zusammen googeln, wo das alles herkommt. Dann gibt es äh, Verweise auf psychologische Ansätze, weil der Typ ja Psychologie studiert. Und auf Foucault und auf Peter Handke und auf was weiß ich noch alles. Also das Ganze, ein, um hier mal das typische Wort für Pelzer zu nennen, ein komplexes Buch, das Problem allerdings an sich, lieben wir hier ja komplexe Erzählweisen, wir lieben Metaebien. aber das Problem, das ich hier hatte, war halt wirklich, ach, wenn ich ähm, Jack Carrack's On the Road lese, wo auch gereist und gefeiert wird, dann denke ich mir an ganz vielen Stellen, ach, ich wäre so gern dabei gewesen. Ja. Das, äh, bei, bei Pelzer habe ich mir an nicht einer Stelle gedacht, ah, da wäre ich gerne dabei gewesen. Da war ich froh, dass ich nicht dabei sein musste. <lacht>
0: <Und einfach lacht> was? Der klang doch super sympathisch. <lacht> <lacht> Verstehe ich gar nicht. Also dieses, also dieses <lacht>
1: Milieu, das sich so wahnsinnig wichtig nimmt, das schien mir derartig langweilig und prädentiös. Und Harris es ist ja so hart, wie ich in Psychologie eine Abschlussarbeit schreiben muss. Und was ist der Sinn des Lebens und so? Und ich denke mir, oh bitte. Deine Befindlichkeiten, äh, lieber Erzähler, sind genauso erstickend und nervig wie die gesellschaftlichen Konventionen, die du angeblich überwinden willst. Ich fand, weil bei Kerouac, um bei diesem Vergleich zu bleiben, ich möchte die Leute, die Kerouac nicht gelesen haben, jetzt hier nicht nerven, hört unsere Beat-Folge. Wir haben eine ganze Folge zu Beatliteratur, weil wir es so lieben. Aber bei Beat geht es, auch gerade bei Kerouac, geht es um Lebensfreude. Es geht um, um den Willen, was zu erleben. Auch um die Schönheit, um, um Beatitude. Und hier wird nur gejammert. Und deswegen möchte ich meine Rezension abschließen, weil ich, ich habe dann auch gleich mal hier das Routledge Handbook of International Beat Literature rausgeholt, um mal zu gucken, was der Pelzer uns hier eventuell sagen will. Und hier geht es dann auch um Brinkmann und um Borrows. und hier ist eine Stelle über Brinkmann, die habe ich gelesen, da dachte ich mir, vielleicht ging es da auch um Pelzer. Ähm, denn über Brinkmann wird hier gesagt, it is A stereotypical trope that Germans can take anything joyful and beautiful and make it gloomy or simply just rationalize it. It sometimes <laughs> seems as if Brinkman... Wants to embody the stereotype and the sheer quantity and quality of pain, hate and suffering that can be found in Brinkman's writing suggests that there is no ironic wink. Und das ist genau das Problem, das ich hier hatte. Es versucht Beat zu sein. Es hat zumindest sehr, sehr viele Parallelen zum Beat. Aber die Freude, die unbegrenzte Freude, die der Beat in Amerika auch ausstrahlt, die ist hier komplett abgezogen worden. Und das macht es irgendwie... Das hat mich unbefriedigt zurückgelassen. Da wird nicht geburnt, burn, burn, wie bei Carrack und da ist nix holy, 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 so wie bei Gisberg. Es ist einfach nur irgendwie ein bisschen
2: provinziell. Es klingt, es klingt so wie du es schilderst, also auch das vorhin, was du gesagt hast mit dem dieser Filmmontage. Äh, das war, das war so viel, was du da alles erzählt hast. Das klingt so ein bisschen äh, overdone, äh, erzwungen. Oder ist das jetzt ein falscher Eindruck? Also man kann das schon gut weglesen.
1: Das ist anders ah. als Bücher, wie zum Beispiel letzte Woche hatten wir Ameisig. Da musst du zwischendurch mal absetzen, sonst ja. explodiert dir das Hirn. <lacht> das hier kannst du locker weglesen. Du musst nicht die ganzen Referenzen, also die Referenzen springen dir ins Gesicht. Du merkst auch, ah, das ist jetzt ein Lied, der will mich hier irgendwo hinführen, das könnte ich googeln und dann käme ich irgendwo an. Aber Das kannst du auch einfach lassen und das als Geschichte durchlesen. Mhm. Es ist es ist sehr ambitioniert. Das ambitioniert ist aber nicht das, was mich gestört hat. Mich hat gestört, dass ich die Geschichte an sich, die Geschichte, die erzählt wird, die hat mich nicht gepackt. Und ich hatte auch so ein kleines bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen Katzenminze, für Literaturkritiker, weil wenn man dann die Literaturkritik schaut, heißt es dann auch, ja, die Leute heute, die wissen ja gar nicht mehr, wie das war, als wir da in den 80ern in Berlin noch Sachen aufgeschoben haben und nicht nur Karriere fixiert waren und so, und da dachte ich mir, oh bitte. Dieser Selbstbestätigungsquatsch. Also erstens mal, wer hat uns denn dieses ganze Bologna-Modell eingebrockt? Das war doch ihr, die jetzt rumheulen, dass wir zu Karriere fixiert sind. Und, und, und zweitens ist es so eine Selbstbestätigungsprosa. Ich möchte gar nicht Pelzer unterstellen, dass das seine Absicht war. Aber ich als jemand, als, als Nachgeborene, konnte keinen Zugang zu diesem Milieu finden und auch keinen Zugang zu dem, was da passiert ist. Und wie gesagt, äh, man kann natürlich sagen, das ist nicht für mich geschrieben, aber andererseits, wenn man es eben mit der klassischen Beat-Literatur vergleicht, das sind Leute auf einem anderen Kontinent, die in den 50er-Jahren gelebt haben. Und dazu finde ich dann Zugang. Und da muss ich schon sagen, das ist vielleicht dann auch ein bisschen die Qualität der Literatur. Also ich fand hm. das äh, für unsere Generation, fand ich die Probleme und Befindlichkeiten, die da abgebildet werden, schwer zugänglich. Ich möchte noch als Kaviat hinzufügen, dass es vielleicht in meinem Hinterkopf auch immer rumgegeistert hat. Also ich denke, das hier ist die Generation meiner Eltern. Meine Eltern hatten nicht die Möglichkeit, eine Universität zu besuchen. Wenn ich dann Leute dieser äh, Generation heulen höre, wie schlimm es doch weil sie ihre Abschlussarbeit schreiben mussten, da denke ich mir, ja, andere Leute hätten die Probleme vielleicht gerne gehabt. Das mag mhm. auch hier mitschwingen und das ist vielleicht nicht ganz fair, aber das ist dann sowas, was ich mir dann denke.
0: Ja, ist ja dann auch. Also <lacht> es klingt, ehrlich gesagt, wie so eine trauerklos version von der pietle <lacht> So, oh man, das ist ja alles so sad und scheiße, so, aber gleichzeitig dann halt alles machen, halt reisen und Drogen nehmen und eigentlich die Welt bereisen, aber dann so diese deutsche Mentalität, so, oh nee, alles kacke, so, ich meine, weil es regnet ja. Mm, so, <lacht> so klingt es ein bisschen, aber ähm, ich fand es ja lustig, dass du Ameise hier erwähnt warst, aber das ist mir nämlich mir auch sehr häufig jetzt in den in Gedanken gekommen, dass das so experimentell einfach ist, ne, also so jetzt auch so nach heutiger Sicht, so, wo man jetzt Literatur so einordnen würde, wenn man jetzt die Beat-Literatur oder die beat Bezüge nicht gefunden hätte, würde es ja wahrscheinlich sehr, als sehr experimentell gelten. Am meisten, ich war jetzt zum Beispiel eine Komödie, wie du schon gesagt hast, muss man zwischendurch absetzen, aber es ist ja äh, humoresken Ansatz, eine humoreske Elemente und comedyhafte Herangehensweise. Und hier klingt das so ein bisschen durch die ganze Aufgeladenheit, durch die ganzen Meta-Ebenen, als wäre es alles, aber nichts Ganzes.
1: Mhm. Mhm. Also ich glaube schon, dass der Montageansatz, den Pelzer gewählt hat, dass er sehr gut funktioniert. Also das, was er machen wollte, auch mit der Umsetzung über den Film. Ich finde, dass das sehr, also das ist, funktioniert wirklich sehr gut, das ästhetische Konzept, das er hier wählt. Man merkt auch, dass er irre gut schreiben kann. Das, das ist ganz fantastisch. Das, ja, aber um,
0: Ästhetik ist ja nicht alles. Äh, ja, mir das Problem ist halt,
1: dass mich der Inhalt nicht interessiert hat. Und das ist natürlich aber auch ein Argument, wir wollen ja hier fair bleiben, das ist natürlich auch ein teilweise subjektives Argument. Ich kann mir vorstellen, dass es andere Leute insbesondere Leute seiner Generation, auf eine andere Art und Weise anspricht. Und man muss natürlich auch sagen, dass diese Atmosphäre der Melancholie, die ich schwierig fand, weil ich die Quelle der Melancholie nicht so wirklich nachvollziehen konnte, dass das aber sein Ansatz war. Also er wollte gar nicht die unbegrenzte Lebensfreude eines Jack Kerouac hier abfeiern, das ist mir schon klar. Er wollte diese Melancholie. Nur dadurch, dass diese Beatvergleiche sich ein Stück weit aufdrängen, wirkt halt das, was ich eben hier vorgelesen habe aus dem Routledge handbook das springt einem dadurch halt noch mehr ins Gesicht. Also, dass hier quasi gesagt wird, dass es sehr, sehr deutsch ist. <lacht> das Schöne Finde ich auch eine sehr geile ja, Aussage. Ja, also, dieses, diese also, alles, was was schön sein könnte, auch zu hinterfragen und so lange zu dekonstruieren, dass es halt auch irgendwie traurig ist. Und da ist keine Leichtigkeit, keine Ironie in dem Text. Das ist aber auch nicht, was Pelzer wollte. Und dann kann man natürlich argumentieren, okay dir gefällt nicht das, was Pelzer hier tun wollte. Und das hat bestimmt auch seine Berechtigung, diesen Einwand hier zu bringen. Aber wie gesagt, ich hatte wirklich große Probleme, eine Beziehung zu dem, was hier dargestellt wird, aufzubauen. Und die Probleme, die hier dargestellt werden, als Probleme anzuerkennen und nachzuvollziehen.
0: Äh, schade eigentlich. <lacht> ne? Also, hatte hatte ja theoretisch ganz interessante Themen. Naja, vielleicht, wenn ihr da mehr inhaltlich drauf erpicht seid, könnt ihr ja reinlesen. Wo kann man das denn tun, liebe Maike?
1: Also, man kann, äh, und ich möchte es noch mal betonen, also das ist auf jeden Fall allein wegen der ästhetischen Anlage extrem intelligent und interessant. Und ich sehe auch wirklich, warum Pelzer Preise gewinnt. Und man kann das Buch kaufen bei S. Fischer, Das bist du von Ulrich Pelzer. Es kostet in der gebundenen Ausgabe 22 Euro und als E-Book 18,99. Mal schauen, ob wir es auf
2: der Preisliste äh, zum Deutschen Buchpreis sehen werden. Ich tippe auf Ja. Da bin ich auch echt ja, gespannt. Ja, wenn ja,
0: dann habt ihr es hier ja. zuerst gehört. Ja. Ja.
2: Ich glaube, das ist auch das, äh, Maike, was ich vorhin mit, mit dem Gezwungen oder Erzwungen meinte. Ne? Dass er so ein bisschen, na, ja, schon so mit preislisten schielblick Mal gucken. <lacht> <lacht> ich finde es auf jeden Fall super spannend, äh, was du da ausgegraben hast. Das ist richtig geil mit dem Beat und so. Das ist meine
1: These, ich glaube auch und das würde mich auch interessieren, dass man hier weil hier so viele Verweise zu allen möglichen Sachen sind, bin ich mir auch sicher, dass wenn man an einer anderen Stelle einsetzt und sich über einen anderen Tunnel da reinkriebt, dass man da auch wieder andere Seiten der Konstruktion beleuchten kann, wenn man halt sagt, okay, ich nehme jetzt, ich gehe jetzt durch die Foucault-Tür und lese das mal alles unter der Foucault-Perspektive, dass man da immer auch noch was anderes findet. Also ich glaube wirklich, dass das eine, eine Stärke ist und dass man sich locker auch eine andere Tür suchen kann. Nur der Beat-Podcast geht natürlich durch die Beat-Tür. <lacht>
2: ja,
0: so wie ich das gehört so. Wir werden immer Beat sein und immer Beat bleiben. Und das werdet ihr auch noch öfter sehen. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Ende der Folge. Und bevor ihr abschaltet und äh, euch die Bücher besorgt, haben wir natürlich wie immer einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge und was wir euch da präsentiert haben oder präsentieren möchten. Zuerst einmal haben wir ein kurzes Wort fürs Vorgeplänkel. Sonst haben wir immer drei Worte für unsere Bücher. Ich würde aber aber einstellen wir Vorgeplänkel vor und das hat das Oberwort Klassismus, oder? Ja. Darf man
2: das so? Ja, ja, ja. ja. <lacht> Gut.
0: Und dann haben wir natürlich jeder noch ein einzelnes Buch. <lacht> liebe Maike, möchtest du mal anfangen, uns zu erzählen, was du nächste Woche so dabei hast? In drei kurzen Worten.
1: Intersektionalität, Neuübersetzung, Solidarität.
0: Mm. Oha. Was hast du denn dabei, liebe Annika?
2: Ich habe dabei Sommer, Statussymbol und Esoterik.
0: Ha! Uiui.
2: <lacht> und Robin, was hast du dabei?
0: Ich habe dabei zweisprachig, Metaphysik, Erzählungen. Ein interessantes Potpourri wie jede Woche. Ihr könnt gespannt sein. Vielleicht erratet ihr, was wir so dabei haben. Dann gibt es wie immer imaginäre Gummipunkte <lacht> auf unserem Konto für euch. Und bis dahin wünschen wir euch natürlich eine tolle Woche. Lest was Schönes. Bleibt gesund. Auf Wiederhören.
2: Tschüss.